0: Y bueno, feliz día del Padre. Hoy estamos con el tema de Josías y queremos seguir avanzando. El día de hoy vamos a estudiar la Biblia un poco más profundo porque hoy vamos a verlo en el capítulo que, que justamente nos tiene es cuando él descubre la ley y celebra la Pascua. La Pascua es una fiesta muy especial, muy importante en la Biblia, quizá la fiesta más importante en la Biblia, porque habla, tiene una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, directa. Pero nada más, haciendo un recuento rápido, hemos visto prácticamente seis cosas. La primera, que Josías era un niño cuando es coronado como rey, y esto nos deja sin pretexto, porque a veces pensamos, o que no es para una persona, o que es muy joven para acercarse a Dios, o que no tiene las capacidades para gobernar, y sin embargo, tanto uno como otro, Josías, siendo un niño, toma decisión, y toma la decisión de creer. Número dos, sus amigos, desde jóvenes, se rodeó de amigos que lo hicieron como... como como que, como que decíamos la palabra catalizadores fueron catalizadores en la vida de Josías que lo hicieron despegar para bien, fueron amigos de los cuales él se rodeó para bien, entre ellos había gente de su misma edad y gente un poco mayor que él, que los ocupó como ejemplos a seguir, eh, vimos que él se va convirtiendo en un adulto, él realmente muere siendo muy joven muere a los 39 años, pero toma decisiones muy importantes como estadista y como rey eh, gobernando Israel y desde joven él decide limpiar la nación eh, ahora yo hablo de Israel pero recuerden que estamos hablando cuando el reino estaba dividido en Israel y en Judá él es rey de Judá del reino del sur eh, y bueno en el en su reino que él reinaba sobre Jerusalén en Jerusalén sobre Judá él tomó decisiones que le hicieron eh, que su, que su, que su nación, que su, que su pueblo fuera en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque empieza a limpiar pueblo para acercarse a Dios. Encuentran la ley, la, la imagen de los amigos y es un rollo, pero equivale a, la, a la Biblia para ti, y para mí hoy. Que tú tengas la Biblia en las manos el día de hoy es una bendición de Dios, porque este libro es la verdad y la verdad te significa la luz, la libertad para seguir adelante. Y al encontrar la ley, él decide celebrar la Pascua. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de la Pascua. Y tiene, tiene una enseñanza muy, muy especial que darnos el rey hoy, el rey Josías, porque quiero primero que te quites de la idea, cuando tienes el tema que dices, que, que hoy es la, el nombre Pascua, ¿sí? Sí, están poniendo atención, eh? ya, ya, no, ya no más. ¿Ya? Bueno, cuando tienes el, el nombre Pascua, lo primero que te identificas con un nombre religioso, ¿no? un, con un nombre eh, que, que, nos, que, que, que lo asociamos con una, con una como tradición religiosa. Y, y automáticamente ya todo eso lo encajonamos en una parte como, que, como de segunda, como que no nos llama la atención. Sin embargo, para mí, el capítulo de hoy quizás sea el más importante de toda la serie, quizá, Porque esto de la Pascua... Fue algo muy, muy especial que él hizo. Eh, básicamente, cuando, cuando tú ves a este hombre, eh, Dios, nos, Dios nos quiere enseñar tanto a través de la vida de, de Josías, y yo te voy a pedir que, que abramos nuestra Biblia en el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Tienes ahí todo. Todos traen su Biblia de alguna manera, por favor. Tony, no veo tu Biblia, no está. Te presto la mía, Cham. Es la de bolsillo, esta. ¿Sabes qué? Esa Biblia yo se regalé a mi mamá y la recuerdo con mucho gusto, la verdad, porque era la Biblia que yo le, que yo le había regalado a mi mamá. Sí, eh, me pidió una Biblia que tuviera letra grande. Exactamente. Entonces, encuentra el rollo. O sea, ustedes tienen ahí el rollo en su mano, ese el libro, lo tienen, y qué hacen con eso. Bueno, Josías, lo que hace. ¿eh? No, no, no. Está bien, está bien. Sí, está bien. Está bien, está bien. Este, encuentra, y lo que, vamos a leer el capítulo 23 y vamos a hacer un resumen rápido. Dice, mandó el rey reunir a todos los que está, ancianos de Judá y Jerusalén y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén. Acuérdense, estamos hablando de Judá, del reino de Judá. La capital era Jerusalén. Y todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y todo el pueblo. O sea, el cuate dice que nadie se pierda lo que vamos a hacer entonces el primer movimiento es que Dios está invitando a todos, grandes chicos en cualquier posición, a que vayamos a la casa de Dios con sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande primero, leyó la ley de Dios, leyó esto es lo que tú tienes que hacer. No puedes posponer la lectura de la ley. Cuando él lee la ley, él se mueve. Él es movido por sus mismas este, eh, pues, eh, emociones. Se, se da como cuenta de lo que está leyendo y dice, no, esto es increíble. Y entonces él lee la ley y esto provoca el que desee obedecerla. Y entonces convoca a toda la nación completa y dice que leyó todas las palabras del pacto de la ley que había hallado ahí. Después dice que las lee y que hace un pacto con Dios, versículo 3. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos. Entonces hace un pacto con todo el pueblo, versículo 4. Dice, "Entonces mandó el rey a sumo sacerdote Elías. Esto quiero que pongan atención. Los sacerdotes y los guardianes de la puerta que sacasen del templo todos los utensilios que habían hecho para Baal este, este, este personaje es uno de los, de los personajes más dañinos que enfrentaba Israel para Asera este era el término femenino de otra diosa que también fue dañina y dice saquen todo lo que tenga que ver con Baal y con Acera. Vas a encontrar esos nombres, por ejemplo, Ashtaroth o Ishtar. Ishtar era el nombre babilónico de, As, de Asera. Eh, y dice que lo quiten todo el ejército de los cielos y, y quemó, perdónenme, se, se me fueron, y quemó fuera de Jerusalén todo lo que era esos dioses. Eso es bien importante. Vamos a regresar hoy a hablar de esto y vamos a ver cómo hoy nos están afectando igualmente los mismos dioses. Acuérdense de Baal y de Asera. Y vamos a ver ahorita otro peor que era eh, Moloch. Versículo 5, ahora sí. Y quitó, entonces despide, corre, echa a todos los sacerdotes idólatras. Hay, hay mucha maldad en el pueblo, hay mucha maldad, encuentra mucha maldad, encuentra los promotores de esa maldad y los echa afuera. Dice que habían puesto los reyes de Judá, inclusive su padre, su mismo padre, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá hay quemar incienso a Baal, al sol, a la luna, la, al zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces él despide a todos los sacerdotes de los cultos idólatras. Los saca y limpia Jerusalén de los cultos idólatras. Versículo 6. Y también <coughs> quita la imagen de acera, la echa afuera, la echa al Valle del Cedrón, quema en el Valle del Cedrón la imagen y la convierte en polvo versículo 7, checa bien aquí, derriba los lugares de prostitución idólatra, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, todo lo que hace Josías es verdaderamente impactante para un jovencito, pero él entiende desde su muy corta edad, entiende lo que está bien y lo que está mal, y estoy seguro que tú también sabes, no solamente por la conciencia que Dios nos puso sino porque al encontrar la ley él toma la fuerza y, la, y, 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 la, y la, el aplomo de lo que está escrito dice no, está escrito y por eso voy a, voy a actuar de esta forma eh, quita los lugares de prostitución que estaban en la casa de Dios los cuales tejían las mujeres para las tiendas de acera, versículo 8 y bueno quita también los, a los sacerdotes eh, y hace hace el lugar, derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador, etcétera. Versículo 9. Eh, dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar. Y versículo 10, el último. Este es el que quería, con este quería concluir. Y asimismo profanó a Tofet. Entonces, Tofet era un lugar donde los sacerdotes paganos, idólatras y que se los prostituían ahí en Tofet, quemaban en el valle del hijo de Inom a sus hijos para el para el dios Moloch. Entonces él limpia básicamente Jerusalén de tres personajes tremendos que es eh, Baal, Asera y Moloch. Creo que el peor de, los todos, de todos era el de Moloch. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si tú, si tú lees la Biblia, en especial vas a encontrar referencias a muchos personajes. Dios le dedica cuatro capítulos de la Biblia, dos en Segunda de Reyes y dos en Segunda de Crónicas, a este personaje de Josías. De tal manera que tú y yo podemos ubicarnos perfectamente en lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre. Ahí donde estás, tú puedes ver que en el capítulo 22 y 23 Dios habla de Josías. Ahora, si te vas al capítulo 35 de Segunda de Reyes, vas a encontrar también la referencia a la Pascua. ¿ok? Y nada más para darnos una idea, Dios le dedica la mayor parte del testimonio de Josías a qué hizo con la Pascua. Y bueno, sé que se va a poner duro el. Hola. Eh, sé que se va a poner duro el calor. A mí tampoco me gusta el calor. O sea, créanme que estoy en contra de mi, de mi medio, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Porque aquí se va a poner bueno. Versículo 1, capítulo 35, segunda de Crónicas. Es la misma referencia, digamos, pero vista desde dos perspectivas: la de Reyes y la de Crónicas. ¿Sí? Segunda de Crónicas 35. Versículo 1 y celebró Josías la Pascua entonces todo lo que hizo Josías se encuentra en la ley y dice Celebra la Pascua y el cuate dice vamos a celebrar la Pascua, yo quiero invitarlos a que tú celebres la Pascua, que hagas que hagas esa celebración entonces dice el versículo 1 celebró Josías la Pascua en Jerusalén y sacrificaron la, la Pascua en el 14 del mes primero esa es una fecha muy importante por favor no lo olvides 14 del mes primero versículo 7 y le dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos la Pascua se tenía que celebrar por medio del sacrificio de un animal y justamente está involucrado una oveja o un cabrito, lo dice la ley de Moisés entonces Josías dice vamos a darles 30.000 mil ovejas para que no haya ninguna familia que no deje, que no celebre que no celebre la Pascua versículo 7 en número 30.000 y 3.000 bueyes todo para la Pascua para todos los que se hallaron presentes, entonces el rey dijo quiero que todos participen de la Pascua, el cual te das cuenta que sacó de sus de sus, de sus, de eh, de su bolsa y dijo quiero repartirles de, de día del Padre un cordero para que vayan, vayan con Dios sacrifiquen el cordero, se arrepientan delante de Dios y vuelvan a Dios el mejor regalo, le dijo a todos, que le pueden dar a su familia, es volver a Dios. Y la Pascua se acaba de volver a Dios. Versículo 10. Preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Entonces, de repente movió a todo el pueblo. Él dice, vamos a celebrar la Pascua conforme al mandamiento de Moisés, y le dice a todos los involucrados responsables del, del proceso, sacerdotes y levitas, hagamos la Pascua y que todos celebren la Pascua. Versículo 11, y sacrificaron la Pascua. O sea, resulta que llevaron a cabo ese gran sacrificio. Quiero decirte que esto era una, un avivamiento, era un era un deseo de, las, de toda la nación de volver a Dios yo quisiera, ayer pasó un pequeño, así fue como un pequeño avivamiento en, en, el, en el momento de los, pasaba uno y pasaba otro y daba testimonio y yo, para mí fue como un avivamiento de ver a toda la gente tomando decisión de decir quiero seguir a Dios, quiero seguir a Dios y, y bueno, y el último versículo que quiero leer es al final cuando dice el versículo 19 esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías ¿Quién tiene 18 años aquí ¿Tienes 18? Bueno, a tu edad. Imagínate que ya eres rey, tienes 18 años y ordenas que todo tu mundo, todo el pueblo, toda tu gente, toda tu nación, vuelva a Dios. En la, en la sesión anterior se convirtió un chico de tu edad. Yo me convertí a los 18 años. Yo empecé a seguir a Dios a los 18. Y tomé una decisión de seguirlo y desde entonces nunca volví atrás. Y tengo 43 años siguiéndolo. Entonces... Yo digo, hombres como este chavo, nos llegan a ti y a mí sin pretexto, porque a los 18, él tuvo las agallas, la fortaleza, la decisión de creer y no dar marcha atrás. Y él hizo cosas muy buenas. La primero que hizo fue, pues, volver a Dios él. Y entonces dice que celebró la Pascua. Y bueno, ¿qué es la Pascua? Te voy a dar un, un vistazo muy rápido de la Pascua. Éxodo 12. Rapidísimo. ¿Qué se celebra en la Pascua? Bueno, la Pascua, yo la puedo poner una palabra Si yo pusiera una palabra Creo que la, la palabra más hermosa Para describir la Pascua Es una fiesta de libertad Todos queremos ser libres Todos queremos andar en libertad Todos queremos tener la libertad De hecho, ese es, ese es el don más preciado Que Dios te otorgó Sabes que Dios no te puede forzar A nada, porque tienes la libertad De hacer lo que quieras si Dios no nos hubiera dado libertad, Dios hubiera hecho robots programado, programados para que tuviéramos a fuerzas o por un programa seguir a Dios. Pero si tú amas a una persona y la otra persona te ama a ti, lo en la libertad y decide amar a esa persona o se deciden esa pareja deciden amarse en libertad si tú vienes a dios tienes que venir en libertad dios no viene porque te pone una pistola o dios no te obliga o dios no te emplea dios no te contrata dios te pide que vayas con él en la libertad de un amigo de un, de, de un genuino amor por dios por eso dios no habla de religión habla de esta relación eh, genuina, libre que uno puede tener con Dios a través de su palabra y de una relación genuina con Él habla de la libertad porque la Pascua eh, si bien Dios le había dado otorgado al hombre la libertad cuando se hace la fiesta de la Pascua el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto llevaba 400 años con el yugo puesto sobre su cuello de, de, de esclavitud y, y un reclamo que seguramente le hicieron a Dios, Señor, somos esclavos, ¿cuándo nos vas a liberar de, este, de esta situación? Entonces, le dice, te voy a liberar a través de lo que voy a hacer contigo un día, y a, y a partir de ese día, se va a hacer la fiesta de la Pascua, que va a ser la referencia para todo aquel que quiere libertad. ¿Ok? Entonces, Resulta que eh, les dice, versículo 1, Éxodo 12. Dice, habló el Señor a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, en la tierra donde estaban esclavos. Y le dice, este mes va a haber una nueva historia en tu vida. Vamos a escribir un capítulo de libertad en el pueblo de Israel. Será principio de todos los meses del año. Versículo 3, eh, dice, habla toda la congregación de Israel y diles que en el 10 de este mes se tome un cordero. Y ahí está otra vez nuestro animal, dice, tómese un cordero o una cabra, cada familia debe tomar un cordero. Versículo siguiente, versículo 4, dice, Mas si la familia fue tan pequeña que no bastase para comer el cordero, tome entonces con su vecino inmediato, tome según el número de las personas. Versículo 5. El animal tiene que ser sin defecto, tiene que ser hombre y, y puede tomarlo de las, de las ovejas o de las cabras. Esto, esto es una referencia directa a la persona de Cristo. Ustedes han oído que, que Juan el Bautista decía, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque desde la Pascua, toda la nación de Israel sabía que los corderos, el que el Cordero era, era el símbolo de la Pascua. ¿Ustedes han tenido el Cordero alguna vez? han tomado un cordero en la mano, no saben la experiencia más increíble, que es el animal más inocente. Tú lo podrías matar y el cuate no se daría cuenta. O sea, tú agarras un gato y el, el gato se te va, ¿no? un perro igual, un pájaro, cualquier animal, pero un cordero lo puedes tomar y lo puedes degollar sin problema. Es, la, la Pascua era un sacrificio de un inocente que representaba lo que va a pasar con Cristo. Cristo era ese inocente que fue, era ese macho sin defecto, que iba a pagar por nosotros esa redención de libertad. Cristo nos iba a liberar, liberar para siempre del pecado, mientras que la Pascua Judía, la Pascua de Israel, la Pascua de Moisés, era liberarlos al pueblo de Egipto. Esto es bien importante porque hoy tú crees que eres libre, pero ya, te, ya, ya perdiste la libertad somos esclavos de muchísimas cosas y hasta que no tengas la Pascua de Cristo en ti tú no eres verdaderamente libre te vas a dar cuenta que ya nos cotorrearon ya nos comimos el mensaje Pero te voy a decir por qué entonces tomabas el cordero sin defecto y el último versículo, el versículo 6 y lo guardaréis hasta el día 14 ¿se acuerdan que Josías habló del día 14? y si lo guardáis el día 14 del mes lo inmolará, lo matará, lo sacrificará a la congregación entre las dos tardes. Jesús muere al caer la tarde del día de la Pascua judía. Ese mismo día estaba cumpliendo Jesús en su propia persona la fiesta de la Pascua. La sangre la tienes que poner en los dinteles de la puerta en tu casa y tenías que agarrar, tomar la sangre. Tenías que hacer varias cosas con, con todo lo que... Con todo lo que pero no lo vamos a ver ahora, pero básicamente la sangre tenías que colocarla en tu puerta y tenías que comer, tenías que comerte el, el cordero, tenías que apropiarlo tú, tenías que ser parte de él, tenías que tomarlo. No podías dejar de participar de la Pascua, eso es importante. Y finalmente esa noche Dios iba a pasar por la nación de Israel en Egipto y el que no tuviera la sangre moriría el primogénito de cada familia fuera de bestias o fuera de humanos entonces al día siguiente ellos iban a salir de Egipto libres los judíos siguen celebrando la salida de Egipto y la Pascua como la fiesta de la libertad, todos y tú y yo también porque es una fiesta que habla de la, de la, de la libertad ahora dice aquí en el capítulo 35 de segunda de crónicas dice que nunca había sido celebrada esta Pascua como Josías como José la celebró. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice, nunca fue celebrada una pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. El mismo versículo, pero en el, en el, en el capítulo 23 de, de Reyes dice, desde los días de los jueces. Quiere decir que antes que llegara Saúl, David y Salomón, los primeros reyes, hasta, desde Samuel hasta la fecha nunca había habido tanta devoción tanta entrega habían pasado como 650 años y dice que eso movió a toda la nación y Dios dice así me gustaría que moviéramos a nuestra misma vida hoy ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías por eso él está relatado en este libro, Dice nadie lo hizo como él con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel. Inclusive fue tan grande el llamado que hizo para restauración y para, para arreglar la vida, que siendo solamente el rey de, de, de Judá, muchos de Israel, del Reino del Norte, bajaron a Jerusalén para celebrar la Pascua también. O sea, contagiaron a otras personas para celebrar la Pascua. Los que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén y la Pascua fue celebrada a los 18 años del rey Josías. Si tú lees el capítulo 30, donde habla del rey Ezequías, donde también hubo un avivamiento, el, la cantidad de ovejas que se ofrecieron, aguas con mi, micrófono, no sé qué están haciendo también ahí, este, la cantidad de ovejas que se ofrecieron en, con, con Ezequías fue mucho menor a la cantidad de ovejas que se, que se ofrecieron con, con Josías pareciera que tampoco participó el rey el reino del norte con Ezequías el caso es que hubo como un movimiento tremendo y yo creo que eso es lo que Dios continuamente nos está invitando a, a, a celebrar que volvamos a Dios todos todos, tú y yo tenemos una historia tú y yo tenemos una necesidad tú y yo tenemos un alma, tenemos un corazón pero todos tenemos que volver a Dios y Dios tiene la puerta para todos y la necesidad para todos y la respuesta para todos como yo lo encontré hace 30, 40, tantos años eh, ya perdí la cuenta pero esto es, esto es lo que a mí se me hace espectacular yo aquí te voy a decir una cosa voy a meterme a hablar de cosas que, que a lo mejor eh, no debería porque me va a decir, oye, Oscar, mejor no discutas esos temas porque son temas sensibles. La gente se ofende si hablas de esto. Eh, yo quiero pe pensar que voy a tener mucho cuidado en lo que voy a decir, pero te lo quiero decir. Porque solamente quedan dos baluartes hoy en la vida para presentar la verdad. Hablar de libertad y hablar de la verdad es, va paralelo. Tú no puedes hablar de libertad sin hablar de la verdad. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. También dice que la verdad, la, vida, la Biblia dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te dará libertad. Pero, ¿cómo vas a conocer la libertad si no conoces la verdad? Hoy nos han vendido una mentira, tal como vivía Josías en su época. Fíjate, Pablo, para el primer siglo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice lo mismo que estamos viviendo hoy. Si tú lees el capítulo 4 de 2 de Timoteo, lo puedes poner por favor. El capítulo 4 de 2 de Timoteo dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y le dice Timoteo, versículo 2, predica la palabra. ¿Por qué? porque si no predicas la palabra la oscuridad va, va a reinar en el mundo es la palabra, es el libro de la ley Josías agarró la ley y presentó la ley y entonces hizo la Pascua entonces tú tienes ahí la palabra y tú tienes que predicar la palabra pero hoy hay un ataque hoy hay un ataque frontal a la palabra y lo segund, el, el segundo baluarte que hay para predicar la palabra eres tú como papá en tu casa eres el punto de referencia genuino de valor para tus hijos porque ya se perdió la verdad en el mundo que nos rodea y cada vez va a estar más diluida con todo esto de la inteligencia artificial, ya no vamos a ver qué es verdad y qué es mentira. Y si no conoces la verdad, y si no predicas la verdad, y si no compartes la verdad, y si no estudias la verdad, vas a perderte en un mundo, en un mar de mucha mentira. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, quizá lo que estoy haciendo hoy es eso, en este momento, instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y con doctrina. Esto, perdón, yo creo que eso, muchos se ofenden si yo hablo de ciertos temas como el que voy a hablar hoy, ¿no? Y dices, oh, ¿para qué te metes en esos temas? No te metas, no hables de eso. Pero piensa en un doctor, tú eres, tú eres doctor. Si tú le das un diagnóstico malo a una persona, ¿tienes mala actitud? No, se lo tienes que decir. Si, no, no, si O sea, tú tienes que darle el diagnóstico, por más mala noticia que sea, el doctor le tiene que decir a la persona... O sea, si yo voy con él y me dice tengo cáncer, ni modo que me ofenda por él y me ofenda, A mí dice, me dijo que no. no, o sea, yo tengo que ver cómo luchamos juntos por el cáncer, pero no me ofendo con el doctor, ¿estás de acuerdo? Nos duele la noticia, es triste la noticia y Dios hace lo mismo, nos redarguye, nos exhorta y nos reprende con paciencia y con doctrina para luchar contra el cáncer que es el pecado. Pero ni modo que Dios no te lo diga. Y hoy quieren tapar la boca de los que predicamos la Biblia y de los papás que están en la tierra. ¿Qué van a ser tus hijos? ¿Qué, qué, vas, ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten? El otro día mi sobrinita que tiene nueve años me dice: "¡Ah, tío, qué chistoso! Un niño vestido de niña, nueve años. ¿Qué le dices? Ahí vamos, ahí vamos a eso y se predica la palabra, redargulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina versículo 3 porque vendrá tiempo fíjate no estamos en la época de Josías estamos en la época de Timoteo y Pablo primer siglo y ahorita estamos en 23 años después dice vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina tendrán comezón de oír y se levantarán maestros conforme a sus propias ideas y hoy llueven las ideas es más, se les ocurre una nueva idea y ya le sacaron un nuevo, una nueva letra a la bandera de colores B, no sé cuántas y cada semana agregan una letra y dice se amontonarán maestros con sus propias concupiscencias ¿saben lo que quiere decir la palabra concupiscencia? ¿alguien sabe lo que es concupiscencia? sin miedo, sin miedo ¿cómo? La ¿cómo? pero ten, con, con tendencia hacia el placer sexual entonces cualquier cosa hoy se vale si se te antoja ¿Ah? no importa lo que diga la regla de oro de Dios yo te voy a decir una cosa se los decía yo en la sesión anterior aquí todos son bienvenidos del color que quieras Dios dice que ames a todos pero lo que no voy a hacer es cambiar lo que dice este libro. No esperes que yo te cambie o te modele o te reduzca lo que este libro dice. Tú esperas de mí que yo te diga la verdad y esta es la única fuente de verdad que hoy tenemos. Pues ya salió el proyecto de remodelar esta fuente, no sé si sepan, pero ya salió este proyecto de remodelar la Biblia, reescribirla completamente a través de inteligencia artificial ¿para qué? para que contemple todas las doctrinas del mundo ya te puedo imaginar la mezcla pero ese es tema de otra cosa y versículo termina, versículo 4 dice apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y entonces hoy es lo que se te antoje ser ¿qué quieres ser? ah, lo que quieras hoy amanecí con ganas de ser sopilote ¿no? ¿por qué, ¿Por qué nadie sale con eso? Porque tiene que ver todo con el placer sexual. Tiene que ver todo con el placer sexual. Y te voy a decir algo. Lo más íntimo que hay en la vida de un hombre y de una mujer es su intimidad sexual. Que solamente, según este libro, está diseñada para que la conozca el esposo y la esposa. No los hijos, no los padres, no los tíos, no los amigos. Es el esposo y la esposa. Cuando Adán le dice cuando Dios habla de que Adán conoció a su mujer, dice que la conoció, porque implica que la conoció como nadie más la puede conocer. Ese es el orden que Dios puso a las cosas. Y, te, y dice, apartará la verdad del oído y el último. Y dice, pero tú, sé sobrio, soporta la prueba, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señores, esa es la respuesta a todas las preguntas que le van a hacer sus hijos. Cumple tu ministerio de papá en tu casa. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con presentarle a tus hijos la verdad. Oye, papá, ¿qué está pasando con esta situación? no? Es que hoy a los niños de tres años, cosa que se me hace. O sea, el otro día me están contando en una escuela que un niño le pidieron que hiciera un trabajo y tiene ocho años, un trabajo sobre el movimiento LGTB. Eso se me hace un crimen. ¿Por qué? Porque el ataque es hacia los niños. A los niños. A los niños, a los niños, ¿quiénes son los más débiles? ¿Quiénes son los indefensos? ¿Quiénes son los que todavía no tienen formado su criterio para decidir? Los niños. Y entre más chiquitos, más débiles, más vulnerables, los niños. Los niños, ¿sabes de quién hablan los niños? De Moloch. El sacrificio, ¿sabe quién era? De niños. Dicen que Hitler mató a 6 millones de judíos. Creo que el año pasado en Estados Unidos se, se mataron a 20 millones de abortos. Y eso ya no está castigado. Hoy te castigan por herir un delfín si vas a pescar y, le, y, le, y lastimas un delfín. Pero, pero te pueden llevar a la cárcel por eso. Pero no te castigan si, si abortas. ¿Y por qué hay abortos? Es, es polémico. Pero no tendrá que ver con la adoración de nuestros propios dioses, nuestras propias concupiscencias. ¿Qué surge de esa adoración sexual eh, placentera, eh, eh, sin límite, sin... sin, sin, sin eh, Fronteras, surgen niños a los que hay que sacrificar finalmente de alguna manera. Y si no lo sacrificas o abortando, después el papá abandona al hijo. O qué sé yo. Entonces, a mí se me hace tremendo lo que estamos viviendo porque hoy nos están vendiendo en el culto de hoy una lucha contra la verdad y hoy que tenemos que levantarnos a limpiar todo esto. Solamente hay dos, dos, eh, Baluartes o vestigios de la verdad en el tiempo de hoy y uno de ellos nos tocó vivirlo a nosotros como iglesia y el otro a los padres en su casa tú tienes que tener eh, listo el corazón para, para responder a tus hijos con la verdad con la verdad de la palabra de Dios nos tocó vivir en un tiempo donde se ha multiplicado la, la maldad sí mucha maldad no tiene límite porque ahora la maldad solamente se, se restringe por lo que tú sientes por lo que quieres por lo que piensas oye pero ¿a quién afecto? pues a los niños pero no importa a eso los podemos sacrificar sin problema y entonces hay un grupo de niños por todos lados regados que deberían tener un hogar deberían de pertenecer a un sitio deberían tener un origen y como no tienen origen se vuelven justamente eh, a un mundo de maldad al que se entregaron hoy, día se va, se va, hoy en día se va a ocultar la maldad hoy en día se va perdón hoy en día se va a ocultar la verdad y hoy en día se va a enfriar el amor genuino la entrega el amor de Dios así es que de dónde saco todo esto si tú te vas al capítulo 23 que estamos leyendo de, de Segunda de Reyes, en el versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Isías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios todos los utensilios de Baal para acera y para el ejército de los cielos y los quemó fuera en el valle del Cedrón. ¿Quiénes eran esos personajes, Baal y Acera. Uno era la representación de un dios varón, y el otro era la representación de un dios mujer, de una diosa mujer. Ambos eran parte del culto idólatra en el que se prostituían, como dice el versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolática que estaban en la casa de Dios, los cuales tejían mujeres para acera. Para si tú, te, si tú te das un vistazo rápido a todas las culturas religiosas del pasado, por ejemplo, Roma, Grecia, y ahorita esto, involucran temas de prostitución sexual, en donde las sacerdotisas prácticamente se prostituían ahí. Es más, la, los hijos de, de Samuel, lo que hacían... Lo dice la Biblia también. Obviamente llega este hombre y empieza a limpiar la casa. Y yo creo que a mucha gente le empieza a caer el 20 y decían, vaya, hasta que por fin se levantó alguien que pusiera orden. Y empieza a limpiar, y empieza a limpiar, y empieza a limpiar. Yo no sé qué habrá pasado con todos los sacerdotes que despidió del templo, pero sí pienso que tuvo la oportunidad de que se reconciliaran y que, y que recapacitaran. Y entonces empezó a llegar la verdad a la nación de, de Israel, de Jerusalén, con Josías, y empieza a llegar la verdadera libertad. Y concedes la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ya no tenemos tiempo de andar, de andar criticando. O sea, hoy nos sorprendemos de lo que pasa eh, en todo el mundo hoy. Es el mes, es el mes del orgullo, bueno... Nos, nos los han metido hasta en por todos lados ¿sabes cuál es el? en la lista de pecados de la Biblia ¿sabes cuál es el que gobierna la lista de pecados? del orgullo y dice que de ahí surgen todos los demás del orgullo vienen todos los demás pecados qué curioso que le llamen orgullo a orgullo de pecar o sea ahora me siento bien o sea no nada más está mal pecar es otra cosa pecar y haciendo orgullo de pecar. No sé si me... O sea, ¿sí me explico? <ríe> o sea, una cosa es pecar y otra cosa estar orgulloso de haber pecado. ¿Ese es el, ¿ese es el orgullo al que se refiere? <ríe> ¿Qué, ¿Qué hacemos tú y yo hoy? Bueno, no critiquemos eso, hablemos de la verdad. Hagamos lo que Josías hizo. No perdamos tiempo en criticar la mentira invirtamos tiempo en predicar la verdad muestra la verdad exhibe la verdad, comparte la verdad predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redargulle y reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina muestra el amor de Cristo, muestra a Dios señores, esa batalla la tenemos ganada, como creyentes hemos ganado esa batalla si predicamos la palabra Roma no existe, Grecia no existe, Egipto no existe, Babilonia no existe y no va a existir Estados Unidos si sigue igual es una decadencia lo que está pasando en Estados Unidos, pero no también podemos decaer si no seguimos la palabra. Y nos dice Dios, predica la palabra y vas a conocer la verdad, y vas a conocer la libertad, cuando conozcas la verdad de la palabra. Y vivimos en un mundo en donde nos están enseñando cada día más mentiras. <risa> o sea que un niño a los seis, a los no sé qué depravación, que pueda escoger su sexo. O sea, ¿te cabe eso en la cabeza? Cuando, cuando el sexo no se decide, el sexo se descubre. O sea, ah, mira, es niño. No, o sea, nació, es niño, ah, es niña. No sé. Así es que el ataque directo es para esos niños. El ataque directo es para aquellos que, que, que se la están vendiendo a todos los niños. Como no pasa nada, mira, son de colores. La cosa es de colores. Qué bonito se ve y por todos lados todos lados los colores por último creo que vale la pena luchar por tu casa es lo más valioso que Dios nos ha dejado porque tu casa es, es el origen de tu vida si tú destruyes tu origen ya no tienes por qué luchar entonces tenemos un origen también somos criaturas de Dios y qué es lo que quieren quitar ahora a Dios dicen que Dios es amor y ahí justifican todo ah es que Dios es amor no, es que hoy, el Dios de hoy el Dios de hoy es el amor es diferente que Dios sea amor pero que siga siendo Dios que siga siendo Dios el que puso el orden divino en tu palabra y para eso está. Pero es diferente a que ahora el amor, el amor, lo que siento, el amor. Barack Obama agarró y dijo, es que love is love. Entonces ya justificas todo porque el amor es amor. Entonces hoy, el, el Dios de hoy, no es Baal, es el amor. Malentendido. ¿Quieres ver lo que es el amor? Josías lo mostró en la, Josías lo mostró en la Pascua cuando él sacrificó el cordero y dijo, como cordero fue llevado al matadero el inocente que es Cristo murió en la cruz por ti y por mí vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias eh, Dios, muchas gracias por esta mañana y gracias por abrirnos los ojos Dios este movimiento de Josías por celebrar la Pascua y volver a ti ¿Cómo lo necesitamos hacer hoy? Hoy necesitamos volver con todo nuestro corazón al Dios de los cielos. Al Rey de Reyes, al Señor de señores. Aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Al Creador de Cielo y de la Tierra. A quien le pertenecemos, Dios. Al Dios que hizo los mares, las estrellas. Hoy estamos aquí celebrando tu verdad Señor, vivimos tiempos bien difíciles complicados, enredados, confundidos, de mucha confusión déjanos mantenernos con las antenas prendidas, con los ojos puestos en tu palabra para volver a ti con todo el corazón Dios, yo sé que tú amas a todos a todos, todos somos pecadores, y tú nos amas a todos pero tú pones un camino de regreso a casa y nos, nos, nos invitas a conocerte y el día de hoy recordando la Pascua podemos ver perfectamente lo que tú hiciste en la cruz por nosotros cuando como cordero diste tu vida y tu sangre al ser crucificado en el Calvario hace dos mil años el día de hoy Padre Gracias porque mientras nos mantengamos en tu palabra tendremos la guía y la luz para seguir adelante en un mundo tan perverso y malo, tan oscuro, tan lleno de mentira. Y gracias Dios porque nos estás advirtiendo para no dejarnos, para no dejarnos llevar por la maldad. Dios, tú conoces los corazones y si tú el día de hoy nuevamente nos recuerdas que tenemos que volver a ti, somos la generación a la que estás llamando a responder. Josías ya se fue, Timoteo ya se fue. Moisés ya se fue. Somos nosotros los que hoy debemos devolver a ti. Se ha multiplicado la maldad a nuestro alrededor. Hay frustración, hay rabia, inclusive hay, hay maldad, hay corrupción, hay mentira. Pero hoy Dios yo te pido que tú levantes de entre nosotros a los hombres y mujeres de verdad la edad que tengamos el lugar donde nos, nos desenvolvamos déjanos presentar la verdad y caminar en tu verdad Jesús gracias porque tú presentas la luz porque es el camino porque es la verdad y eres la vida y si alguien aquí hoy no tiene la seguridad de su salvación quiero, quiero hacer una oración final contigo estés aquí o estés en línea te quiero invitar a que a que le respondas a Dios con un sí Dios está llamando a la puerta de tu corazón está tocando la puerta de tu corazón y te dice ven a mí reconcíliate conmigo y te dice voltea a la cruz ve lo que yo hice por ti yo soy el cordero de tu pascua yo soy tu pascua yo soy el que morí por ti quieres celebrar la pascua es hoy con Cristo en tu corazón aceptando lo que él hizo en la cruz su sacrificio en la cruz hoy está Dios llamando a la puerta de tu corazón y te dice si quieres yo te puedo perdonar yo pagué por ti fui sacrificado y derramé mi sangre por ti pero está esperando que tú respondas con la libertad que te dio con la libertad que tú tienes de escoger a Dios por amor, por convicción así es que si tú quieres hoy, ahí donde estás con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado o en línea donde quiera que estés ve con Dios y pídele perdón y abre la puerta de tu corazón y dile que entre a ti y que te salve que te salve de una generación maligna y perversa y que te abra los ojos para caminar en medio de esta generación sabiendo por dónde andar. Si tú quieres, voy a hacer una oración y si tú quieres, esta oración es para ti, en silencio ahí donde estás, te invito a que ores tú con Dios y se lo digas a Él, Él te escucha. Dile a Dios con estas palabras, ahí en silencio en tu lugar dile Señor Jesús gracias por tocar la puerta de mi corazón esta mañana invitarme a creer el día de hoy yo te abro la puerta de mi corazón entra a mi vida de Jesús pasa y límpiame perdóname perdóname lo que he hecho mal y a partir de hoy Señor eres tú mi salvador creo en ti tú eres el cordero que quitó mi pecado tú pagaste en la cruz y yo lo acepto el día de hoy y a partir de hoy Señor quiero seguir tus estatutos tus mandamientos y ponerlos por obra y quiero que seas mi Señor salgo de esta puerta el día de hoy diferente a como entré Salgo lleno, salgo limpio, salgo perdonado, porque creo en ti como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por la cruz, te lo pido en tu nombre Jesús. Amén. gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar